0: Heute ein Thema, das im Moment ziemlich aktuell ist, aber auch grundsätzlich sicher den einen oder anderen vor Herausforderungen stellt. Krisenkommunikation. Wie kommuniziert man am besten, wenn etwas schwerwiegendes geschehen ist oder bevorsteht? Wie geht man mit einem Shitstorm um? Und kann man sich irgendwie vorbereiten? Positive Nachrichten gibt jeder gerne raus. Aber wie geht man mit Urlaubern um, die jetzt aufgrund des Coronavirus hochnervös ihre Reisen stornieren wollen? Wie reagiert man am besten, wenn es beim neuen Produkt eine Macke gibt? Es gibt hunderte Situationen, die eine gute Krisenkommunikation erfordern. Kann man das im Ernstfall üben? Zuerst einmal ja. Man kann sich in einem gewissen Maße vorbereiten. Und ja, man sollte es auch definitiv tun. Ich höre immer wieder, wir sind viel zu klein, uns passiert schon nichts. Aber die Praxis zeigt, es kann immer was passieren. Und in dem Fall ist es besser, wenn du dir zumindest im Vorfeld Gedanken gemacht hast, wie du reagierst oder sogar eine Art Notfallplan am Start hast. Zu diesem Notfallplan gehört auf jeden Fall die Frage, wer denn die Kommunikation übernehmen soll. Denn wenn es wirklich kracht, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass jeder was anderes erzählt und damit dann die Spekulation noch völlig in die Breite treibt. Wenn du Einzelkämpfer bist, stellt sich die Frage natürlich nicht. Sobald aber mehr als eine Person zur Verfügung stehen, sollte geklärt sein, wer im Krisenfall der Ansprechpartner ist. Dieser Ansprechpartner ist dafür verantwortlich, Informationen vernünftig herauszugeben und den Kommunikationsfluss zu steuern. Wenn du viele Mitarbeiter hast, macht es auch Sinn, die alle dahingehend zu briefen, dass sie Nachfragen grundsätzlich auf den Ansprechpartner weiterverweisen. Natürlich nicht nach dem Motto, wir haben jetzt hier einen Maulkopf verpasst bekommen und dürfen nicht reden, sondern in der Art, ich habe nicht alle Informationen, bitte wenden Sie sich doch an XYZ. Eine weitere Vorbereitungsmaßnahme, die ich jedem Unternehmen ans Herz lege, ist, auf der Homepage eine eigene Seite für den Krisenfall vorzubereiten. Diese Seite ist im Normalfall nicht sichtbar, wird aber umgehend zugeschaltet, wenn doch mal die Hütte brennt und damit Informationen gefüttert. Dort und nur dort werden alle Fakten, Ansprechpartner und Co. schriftlich kommuniziert. So hast du die Möglichkeit, zum Beispiel auf Social Media immer auf diese Seite zu verweisen, statt ständig die gleichen Infos zu wiederholen. Und so können auch mehrere Personen reagieren, ohne sich gegenseitig ins Handwerk zu pfuschen. Noch ein Vorteil, wenn die Presse ins Spiel kommt, können die sich ebenfalls dort alle relevanten Infos holen. Und so sparst du dir vielleicht die ein oder andere Frage, die dich eventuell doch ins Schwitzen bringen könnte. Entscheidend ist natürlich, dass auf dieser Seite auch wirklich offen kommuniziert wird. Denn, Regel Nummer zwei, Vogelstrauß funktioniert definitiv nicht. Die erste Reaktion im Krisenfall ist gerne, den Kopf in den Sand zu stecken und gar nicht zu reagieren. Das ist aber der denkbar schlechteste Weg. So erreicht man nur, dass alle anderen ringsrum, inklusive der Medien im schlimmsten Fall, immer mehr spekulieren und die Gerüchte komplett ins Kraut schießen. Diesem Chaos später Herr zu werden, ist eine quasi unlösbare Aufgabe. Das heißt, je früher und klarer du kommunizierst, umso besser. Dafür musst du dir natürlich alle verfügbaren Informationen ranholen und auch dafür sorgen, dass du auch weiterhin immer auf dem Laufenden bist. Die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist es eine tatsächliche Krise? Gibt es also einen konkreten Grund für den Aufruhr? Oder baust du dich da eher etwas auf? Im ersten Fall sollte natürlich nicht nur kommuniziert werden, sondern parallel dazu auch intensiv nach einer Lösung gesucht werden. Trotzdem solltest du nicht warten, bis diese Lösung gefunden ist. Beschönige nichts. Wenn es wirklich ein Problem gibt, rede es nicht weg. Nimm Sorgen ernst. Ich glaube, das wird gerade am meisten im Zusammenhang mit Corona tatsächlich vermisst. Hier wäre eine Seite mit allen Informationen, mit allen Fakten und auch dem, was noch unklar ist, perfekt. Vielleicht gibt es diese Seite sogar. Nur wird die eben gerade nicht konsequent genug von den öffentlichen Stellen kommuniziert. Und so sprießen die wildesten Spekulationen. Die meisten Kunden sind dankbar für Offenheit, aber ohne Panikmache. Die meisten können auch mit Fakten umgehen, das ist okay. Wenn ihr noch an einer Lösung arbeitet, schreibt das auch so. Euch ist das Problem bewusst, eine schnelle und adäquate Lösung wird gesucht. Neuigkeiten werden sofort weitergegeben. Wenn es Personen gibt, die direkt betroffen sein könnten, sollten dort auf der Seite auch eine Telefonnummer angegeben werden, an die sie sich direkt wenden können, um weitere Infos zu erhalten. Das kennst du sicher von Flugunfällen. Dort kann man auf der Hotline erfahren, ob Angehörige im Flugzeug gesessen haben und wie es jetzt weitergeht. Baue die Seite so auf, dass oben die wichtigsten Informationen festgestellt werden können, damit sie immer sofort zu sehen sind. Darunter kommt dann, wie im Live-Ticker, kommen die einzelnen Meldungen. Und dann immer die aktuellste oben. Ideal ist auch die Variante, die von Zeitungen mittlerweile oft genutzt wird, wenn was los ist. Was wir sicher wissen und was nicht. Beispiel Corona wieder. Was wir sicher wissen, normale Schutzmasken helfen nicht. Höchstens, dass der Maskenträger andere nicht so schnell anstecken kann. Was wir nicht sicher wissen, wie ist die tatsächliche Sterberate. Es gibt ganz viele Berechnungsmöglichkeiten, vom Prinzip her könnte man die hier aber mal auflisten und erklären, wie die einzelnen Zahlen zustande kommen. So kann sich der Lisa selbst ein Bild machen. Aber wie gesagt, faktenbasiert. Diese Liste könnte man noch ellenlang ausführen. Prinzip verstanden? Bleibe sachlich, halte dich an die Fakten. Es bringt gar nichts, emotional auf Angriffe zu reagieren. Wenn die Krise auf einen Fehler deinerseits beruht, solltest du aber natürlich dein Bedauern zum Ausdruck bringen. Eine gute Möglichkeit, Informationen weiterzugeben, sind Pressemitteilungen. Diese Texte sind so für die Medien optimiert, dass sie direkt von Journalisten übernommen werden können und alle Fakten enthalten. Da sie ein offizielles Statement sind, werden sie auch oft als seriöser eingestuft als irgendwelche Social-Media-Posts. Sobald du so eine Pressemitteilung herausgegeben hast, hinterlegst du die dann ebenfalls auf der Krisenseite. Dort kann sie dann abgerufen werden. Social Media ist in solchen Situationen Oft mehr Fluch als Segen. Schnell läuft hier vieles aus dem Ruder. Oft auch, wo gar kein wirkliches Problem besteht. Das liegt daran, dass sich hier irgendwie jeder berufen fühlt, seine Meinung und seine Spekulationen kundzutun. Und das auch oft noch in einer Art und Weise, die nun wirklich nicht schön sind. Und als Betroffener reagiert man oft vorschnell und emotional. Klar, wenn die Nerven eh schon blank liegen, ist es schwierig, genau die zu behalten. Aber genau das ist dann deine Aufgabe. Wie reagierst du hier also am besten? Vorschlag von meiner Seite? Schreibe auf deiner Facebook-Seite einen Beitrag, in dem du kurz die Lage schilderst und ansonsten auf deine Krisenseite verweist. Als Idee so in der Art. Mit Bedauern haben wir festgestellt, dass die Charge mm, unseres Produkts Knabberkante Spuren von Erdnüssen enthält. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Für Allergiker haben wir die Hotline 0800 mm, eingerichtet. Unter https krise findest du alle weiteren Informationen und dort halten wir dich über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Wir bitten dich um Verständnis, dass wir Fragen dort beantworten. Hier auf Facebook ist das Risiko zu groß, dass relevante Informationen für Einzelne untergehen könnten. Und diesen Beitrag fixierst du dann oben auf deiner Seite. Das geht direkt im Beitrag. Wenn du dort auf die drei Punkte für Weiteres rechts oben klickst, ja, auf diesen Beitrag wird es trotzdem Kommentare geben. Aber so lenkst du die Kommunikation in Richtung deiner Krisenseite und nimmst ein bisschen Wind aus den Sturmsegeln. Wie gehst du nun mit Kommentaren um? Zuerst gehe auf jeden Beitrag ein, egal wie blöd er ist. Reagierst du nicht, wird dein Gegenüber sicher keine Ruhe geben oder in Zukunft damit argumentieren, dass du ja eh nicht reagierst. Bleibe auch hier in jedem Fall sachlich. Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wie professionell du bist. Bewahre einen ruhigen Kopf und kommuniziere freundlich. Wenn bestimmte Fragen auftauchen, die du bisher noch nicht beantwortet hast, nimm sie mit auf die Krisenseite auf. Auch wenn die Antwort ist, aktuell können wir noch nicht sagen, ob auch das Produkt Mandelgrünchen betroffen ist. Der Vorteil davon? Du zeigst, du liest mit und du nimmst die Sorgen ernst. Auch für Social Media gilt, Bestimme jemanden, der im Krisenfall hier die Kommunikation übernimmt und suche dir da unbedingt jemanden, der einen klaren Kopf bewahrt. Wenn jemand auf deinem Kanal wirklich über die Stränge schlägt, ist es aber auch völlig in Ordnung, deutlich zu machen, wo die Grenzen einer vernünftigen Kommunikation liegen. Du musst dir nicht alles gefallen lassen. Wird es ganz extrem oder verstößt kein Gegenüber sogar gegen die Grundregeln, kannst du die entsprechenden Beiträge melden, du kannst sie auch löschen. In dem Fall solltest du aber auch einen Kommentar hinterlassen, warum du so reagiert hast. Der Vorteil eines Shitstorms Normalerweise ist der Spuk nach spätestens zwei Tagen vorbei und die nächste Sauber durchs Dorf gejagt. Trotzdem, Kopf einziehen und nichts tun funktioniert nicht. Okay, das war ein erster Einblick. Natürlich kann ich hier noch ganz lange weitererzählen und Beispiele bringen, aber ich glaube, der Grundgedanke ist klar. Erstens, bereite dich vor, spiele Fallszenarien szenarien durch. Überlege dir, was passieren könnte, was alles schiefgehen kann bei dir und was du dann geklärt haben solltest beziehungsweise was vorbereitet sein muss. Und dann bereite es auch vor. Zweitens, benenne einen Krisenmanager bzw. einen Ansprechpartner, der in so einem Fall übernimmt. Drittens, im Idealfall, schaffe dir ein Krisenteam, einen Krisenstab, das heißt, such dir noch andere Mitarbeiter, die du in dem Fall mit einbinden kannst und verteile die Aufgaben dann. Viertens, baue diese Krisenseite vor. Die kannst du immer wieder gebrauchen, sie frisst kein Brot. Aber du hast sie da, falls wirklich mal was sein sollte oder falls mal so ein Shitstorm über dich hereinbricht. Fünftens, kommuniziere sachlich, offen und proaktiv. Verschleiern funktioniert nicht und wird dir nur auf die Füße fallen. Wenn du noch Fragen zum Thema hast, schreib mir gerne eine Mail an mail.inamewitz.com. In dem Fall hier würde ich tatsächlich auch eure persönlichen Fragen beantworten und euch Hilfestellung geben. So, das war's für heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Kommentare und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Den Blogbeitrag zum heutigen Thema, Links und Arbeitsmaterialien, findest du wie immer auf meiner Webseite www.besserschreiben.online. Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen willst, abonniere doch einfach meinen Kanal. Na dann, mach's gut und bis die Tage.